0: Tonia avocat, un savoir-faire reconnu dans l'assistance aux entreprises en difficulté. Entreprendre est un risque. Échouer n'est pas faillir. Rebondir est un droit. Tonia avocat, podcast.
1: Ces mesures de prévention, elles sont au nombre de trois. Le mandat ad hoc, la conciliation et la procédure de sauvegarde. Qui en prend l'initiative C'est le chef d'entreprise. Personne ne peut lui imposer mais beaucoup devraient lui suggérer. Notamment en cette période incertaine, née à la fois d'une combinaison malheureuse entre une crise sanitaire et une crise énergétique. Ce que vous pouvez déjà remarquer, et ce qui est quand même révélateur de la volonté du législateur, c'est que, désormais, l'état de cessation des paiements n'est plus le critère permettant de distinguer entre les procédures d'anticipation des difficultés et les procédures de traitement des difficultés. Pour faire plus simple, on peut être en état de cessation des paiements et bénéficier néanmoins, néanmoins d'une procédure de prévention de ces difficultés. Là, on vient toucher, si vous voulez, les fondamentaux du droit et de l'histoire du droit des entreprises en difficulté qui, il y a très longtemps, s'appelait droit de la faillite, où la notion de cessation des paiements marquait une frontière infranchissable entre l'anticipation et le traitement des difficultés. Ce n'est plus le cas, puisque vous remarquerez que l'ouverture d'une procédure de conciliation, voire d'une procédure de sauvegarde accélérée qui est forcément... Précédé d'une conciliation, eh bien, est possible malgré un état de cessation des paiements de moins de 45 jours. Une brèche a été ouverte par le législateur. L'état de cessation des paiements ne devient-il pas un critère obsolète entre les mesures d'anticipation et de traitement des difficultés? Rappelons ce qu'est euh, l'état de euh, cessation des paiements. L'état de cessation des paiements, eh bien, c'est l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Pour autant, le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'est pas en état de cessation des paiements. C'est la jurisprudence des tribunaux de commerce, ô combien pragmatiques les tribunaux de commerce sur ces sujets, qui a précédé le législateur qui n'a fait que consacrer une pratique des tribunaux de commerce qui, lorsqu'ils étudiaient eh l'état de cessation des paiements d'un débiteur vérifié ou était invité à vérifier quelle incidence pouvaient avoir les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficiait sur son passif exigible. Vous comprenez bien que cette notion de cessation des paiements, qui est déjà par essence juridico-comptable et très difficile à mesurer, surtout lorsqu'il faut la dater pour bénéficier d'une conciliation bien de moins de 45 jours, cette notion déjà d'appréhension délicate et sujette à interprétation, elle est à géométrie variable dans la mesure où il y a à prendre en compte les réserves de crédit et les moratoires pour venir tout simplement réduire le passif exigible. C'est une volonté hein, de la jurisprudence et du législateur d'entraîner le chef d'entreprise vers des outils qui sont plus, je dirais, adaptés à la situation et qui sont, on l'a vu statistiquement, plus amène de lui permettre de rebondir. Rappelez-vous ce taux de réussite qui avoisine les 80% en matière de mandat ad hoc ou de conciliation. Tonya
0: Cioli, avocat, un savoir-faire reconnu dans l'assistance aux entreprises en difficulté. Entreprendre est un risque. Échouer n'est pas faillir. Rebondir est un droit. Tonya Cioli, avocat, podcast.